0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og vores ugelige finanskik. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jens Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, som igen har været præget af en lidt sur stemning på de finansielle markeder, det danske aktiemarked har haft svært ved at finde fodfæstet efter det ret store fald sidste uge, og renterne de ligger fortsat på et meget lavt niveau. Til gengæld så er olieprisen stedet lidt igen, og det har blandt andet hjulpet den trængte norske krone lidt på vej. Men øh, Jan, hvis vi nu øh, først kigger lidt indad på den danske økonomi og snakker om den, så har vi jo fået nogle tal i løbet af ugen, som ja, nogle bekræfter, at det går rigtig godt, og andre de så måske lidt mere tvivl omkring udviklingen. Vi fik nogle tal fra arbejdsmarkedet, og de var jo ret pæne her for september måned, ikke?
1: Jo, det må man sige. Der blev skabt næsten 4.000 nye arbejdspladser i september i, i danske økonomi, og det er, det er jo rigtig, rigtig fint. Og det bekræfter jo sådan set den, den tendens, vi snart har set i en lang periode, at, at virksomhederne ansætter i hvert fald stadig flere og flere folk, og, og det gør de jo kun fordi, at de, de også kan mærke den her stigende efterspørgsel. Så, så der er stadigvæk den her fremgang på arbejdsmarkedet. Og det, der jo så er det helt store spørgsmål lige nu i dansk økonomi, jamen det er, hvor længe gør de det ud fra den betragtning? Hvor, hvor længe kan de blive, blive ved med at finde folk, som, øh, som de vil ansætte? Men
0: hvor, hvor er det, at de her folk de finder beskæftigelse nu? Hvad er det for nogle øh, brancher, der ligesom ansætter flest?
1: Altså det, det er, den fremgang, vi har set i beskæftigelsen, har næsten udelukkende været i den private sektor. Og når vi så kigger ind på den private sektor, jamen, så er der rigtig meget erhvervsservice, der, der ligesom er med til at trække det. Industrien ansætter også nogle flere, men det er meget af de her erhvervsservice, øh, brancher som, ligesom, som ligesom står for den store fremgang.
0: Hvad med, med byggeranlægssektoren? Der hører vi jo også meget om, at der er sådan tiltagende problemer med at ja, finde kvalificerede ja. arbejdskraft. Så
1: byggeranlægssektoren er også ude og rekruttere flere folk. Og som du netop siger, men det er nok et af de områder, hvor, hvor vi ser størst problemer med at skaffe, uh, skaffe nok folk. Og selvfølgelig mange af de her folk, som, som kommer i beskæftigelse, men det er jo folk med udenlandske statsborgerskab. Øh, vi henter rigtig mange, øh, mange udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Og noget af det, som, som vi har hørt her på det seneste, det er, at der begynder jo altså at blive øget konkurrence omkring den her udenlandske arbejdskraft. Øh, vi kan for eksempel se øh, polske statsborgere, som jo er en af de, øh, de grupper, hvor vi har haft allerflest af. Den er faktisk øh, udviklingen stagneret der, så, så der kommer ikke flere polakker ind på det danske arbejdsmarked. Måske fordi også den polske regering har været ude og sige, at de vil faktisk gerne have, have tilbage af til Polen, fordi de mangler også arbejdskraft. Så der begynder at, at komme øget konkurrence også omkring den udenlandske arbejdskraft.
0: Mm. Men, men det er i hvert fald en af de indikatorer, som der har vist, at det fortsat går rigtig godt i dansk økonomi. Mm. Så sidder vi jo så her i dag på Black Friday, den helt store shoppedag i dag nu, og uh, der har vi altså også i dag fået nogle tal, der viser, at uh, detaljhandlen i hvert fald i sidste måned, at der gik den stort set lige i hullet igen. Hvad mm. søren er det, der sker? Jeg synes, det der er det her herhjemme, det har så svært ved at komme op i tempo.
1: Ja, yeah, og man, altså, man kan selvfølgelig lave den positive udlægning og sige, om det er fordi, man, man har ligesom sparet op til at kunne, kunne bruge alle pengene her Black Friday. Men, men det er jo nok ikke det, der er helt sandheden. Og det er jo helt rigtigt, som du siger. Vi har, vi har haft store problemer med at og ligesom få detailsalget i gang i Danmark, og det er slet ikke vokset så kraftigt, som, som det gjorde under den tidligere højkonjunktur. Um, og altså noget af det, tror jeg, øh, skyldes et ændret forbrugsmønster. Det her med, at vi kan se efterspørgselen efter serviceydelser af stadig rigtig pænt. Så det er noget med, at, at vi har skiftet vores forbrugsmønster. Øh, det er nok noget af forklaringen. En anden del af forklaringen er, er meget mere internethandel, og også meget mere internethandel for udenlandske øh, detaljbutikker. Og det er klart, at hvis vi køber et par sko i England eller Tyskland, jamen, så er det jo ikke en del af det danske detailsal. Så, så den her øget globalisering, øget internethandel, det, det er også noget af det, som, øh, som påvirker de her tal.
0: Ja, det er det. Og øh, hvis vi er, vi sådan ligesom skal skal summe det hele op, øh, hvordan det går i dansk økonomi, så plejer vi jo normalt at kigge på det her overordnede tal, nationalproduktet. og det bliver jo lidt spændende at se, for der kommer i næste uge, der får vi de første sådan rigtige tal for tredje kvartal. Men i sidste uge, der fik vi den her nye flashindikator fra da, fra Danmarks Statistik, og den viste jo faktisk, at det var, at der var tilbagegang i Danmark i tredje kvartal. Hvordan harmonerer det med udviklingen på for eksempel arbejdsmarkedet?
1: Jamen, jeg synes ikke, det harmonerer særlig godt. Og det var, det var noget overraskende, det her fald i, i, i den her indikator på, på de her 0,3%. Man kan sige, vi, i de foregående seks kvartaler havde vi haft rigtig, rigtig flot vækst, og så får vi lige pludselig det her fald. Og jeg må indrømme, om, jeg ikke jeg tror ikke, vi skal lægge alt for meget i den her indikator. For det første er der meget stor usikkerhed forbundet med den her indikator. Når Danmarks Statistik prøver at lave de her beregninger, så har de ikke de har ikke alle data til rådighed, og så, så et eller andet sted er der, er der rigtig meget gætværk i, i, når man konstruerer den her indikator. Og når vi så kigger, jamen hvad... Hvorfor er det så, at de kommer ud med, med det her fald? Jamen, så vi har set et, et dyk i industriproduktionen i 3. kvartal, og det er sådan set reelt nok. Øh, vi har blandt andet set, at vindmølle, øh, vindmølleindustriproduktionen er gået ned der, og det er noget af det, som, som trækker, øh, formentlig kommer til at trække BNP ned i tredje kvartal. Men igen, altså, jeg tror, vi får et halskigt tal øh, i næste uge på BNP. Øh, men igen, vi skal ikke lægge alt for meget i det. Og jeg synes, den bedste retningspil, der er sådan set øh, arbejdsmarkedet for, hvordan det underliggende går i dansk økonomi. Altså,
0: nu siger du, at vi får et halskigt tal. Tror du, at der kommer en, en revision? på det her 0,3, og så altså, tror du, det kommer til at være pænere end 0,3, ja. eller tror du rent faktisk, at ja, men vi jeg, i jeg,
1: jeg, jeg tror, vi, vi får negativ vækst. Det plejer, altså der er jo ikke ret lang tid, det er jo kun 14 dage fra, fra de har indikatoren til, vi så får de første BNP-tal, øh, og, og indikatoren har sådan de sidste par gange faktisk været meget god til at ramme i hvert fald de første BNP-tal. Men det, der så også er historien, det er jo, at, at der kommer jo løbende revisioner til de her tal, og der har der altså været sådan en, en tendens til, at man så har, har opjusterede de her tal efterfølgende. Så formentlig tror jeg, at vi får minus 0,2 og 0,3 på BNP, når vi får tallene i næste uge. Men jeg tror så også, at der kommer nogle revisioner senere hen, der viste, at det var faktisk ikke helt så skidt.
0: Så vi får altså et tal, der kommer til at bekræfte, at det ikke går særlig godt, og det tal, det bliver så afkræftet på et senere tidspunkt. Ja. For det er blandt andet det, som Arbejdsmarkedet siger. Ja. Det skal blive uh, rigtig, rigtig spændende at følge med i, hvordan at, at det rent faktisk uh, går på de her de overordnede tal for, for dansk økonomi. Men i næste uge, uh, der kommer der også uh, nogle internationale tal, som skal være... Rigtig, rigtig spændende at, at, at se, hvordan de kommer ud. Vi får jo blandt andet nogle inflationstal, og vi får også arbejdsløshedstal for øvreområdet. Vi har jo fået sådan lidt løbende indikatorer her på det seneste, der viser, at det går, der går godt PMI-tallene for øvreområdet, for var rigtig stærke i dag har vi fået en, en IFO-indikator fra Tyskland, der viser, at det går super godt i, i Tyskland. Men det har været sådan lidt svært at få inflationen op. Hvad skal vi, hvad skal vi vente os på, på den?
1: Jamen, jeg tror, vi vil komme til at se, at inflationen kommer til at stige en lille smule, både i, i euroområdet og for den sags skyld også i USA, når vi får, vi får de her nye tal. Og noget af det er, er olieprisen. Olieprisen er steget, så det, det vil jeg næsten per automatik være med til at, til at løfte inflationen. Men, men igen, det er jo det, det helt store paradoks øh, rundt omkring i verden, det her med, at vi har rigtig flotte væksttal, vi har virksomhederne, som er super optimistiske omkring fremtiden, og alligevel stiger inflationen ikke ret meget. Og det er jo virkelig noget af det, som, som skaber rigtig meget, meget hovedpine i, i centralbankerne, det her med, hvorfor pokker stiger inflationen ikke? Det plejer den jo at gøre, øh, men altså, jeg tror, vi i hvert fald på kort sigt vil se lidt højere inflation, blandt andet fordi olieprisen er stedet.
0: Men det er jo så, når olieprisen stiger, så er det jo det, som, der ligesom kaldes for, for den overordnede inflation. Men man kigger jo også på det, der hedder kerneinflationen, der hvor blandt andet lønpresset eller hvis det er virksomhederne de gør noget ved deres avancer, og det bliver fanget der. Det viser måske sådan bedre den underliggende udvikling i økonomien. Der har vi jo ligget med en, en, en inflationsret, der ligger helt ned omkring 1% for øvre område. Tror du, der kommer til at ske noget på, på den front nu? Ja?
1: Jamen, det vil, de jo fleste økonomiske modeller vil jo sige, at, at der burde ske noget på den front. At der vil komme mere øh, lønpres fra arbejdsmarkedet, fordi at, at vi efterhånden har fuld beskæftigelse i rigtig mange lande. Øh, men vi må også bare erkende, at vi har ikke rigtig set det lige nu. Altså, som du siger, vi ligger og råder rundt med en kerneinflation i øvre på, på omkring 1%, selvom vi efterhånden har haft nogle år med, med rigtig, rigtig gode vækstretter. Øh, så altså alle... De økonomiske modeller vil sige, at nu skal at stige, men vi må også bare erkende, at vi har ikke set det i endnu.
0: Så det, som vi ligesom skal hænge vores hat på, på noget højere inflation, som du siger, det er måske på energipriserne. Og der bliver det jo også meget spændende at se næste uge, at, at der holder OPEC-lande, der holder de jo deres møde i, i Wien øh, et... et Møde, som i hvert fald de seneste par år har været omgivet af meget stor interesse, for det er der, man ligesom har lagt op til, at man skulle måske forsøge på at begrænse produktionen af olie, fordi at olieprisen var lav, og så... Kun man så begrænse produktionen og så på den måde håbe på, at det kunne give anledning til, at, at, at priserne kunne komme lidt op igen for de olieproducerende lande. Hvad skal vi vente os af det møde, som der er nu her i næste år?
1: Jamen, jeg tror sådan set, at OPEC-landene, når de mødes også med deres venner øh, uden for OPEC, blandt andet i Rusland, jeg tror sådan set, at de vil, være, de vil være meget godt tilfredse med sig selv. Det er jo lykkedes for dem at, at presse olieprisen op på de her omkring 63 dollar øh, med den her begrænsning, eller ved med at have aftalt, at de begrænser produktionen. Så jeg, jeg tror faktisk, at de, de vil synes, at det går, det går rigtig, rigtig fint. Uh, og jeg tror faktisk også, at, at når de mødes her, jamen, så, vil de, så vil de ligesom sige, jamen det her med at begrænse produktionen, det er vejen frem. Uh, og så kunne man forestille sig, at de vil, de vil forlænge den her aftale yderligere, måske helt frem til, til udgangen af 2018. Simpelthen fordi det virker, og de ligesom har fået presset olieprisen deroppe, hvor, de hvor de jo et eller andet sted gerne vil have den.
0: Kan, kan komme yderligere op?
1: Ja, jo, det kan den selvfølgelig godt kort man kan sige, det der måske for alvor kunne, kunne presse den højere, det var, hvis der er nogle af de her uldne konflikter, der ligger i Mellemøs, hvis de sådan for alvor eskalerer Saudi-Arabien, Iran er jo virkelig hård retur ikke for tiden. Så det er jo selvfølgelig noget af det, som på kort sigt kunne presse den op. Men omvendt må vi også sige, at de amerikanske skiforgasproducenter, det er jo ligesom der, hvor den det nye i det her, i det her marked, og, og de bliver altså stadig mere effektive. Så vi tror ikke på, på lidt længere sigt, tror vi altså ikke, at de vil være i stand til sådan for alvor prisen højere. Simpelthen fordi, i det øjeblik, prisen stiger, jamen, så vil det være endnu mere attraktivt øh, at producere skifergasolie i USA, og så vil man øge udbuddet, og den veje rundt presprisen ned igen.
0: Så vi skal ikke vente, og sådan at det er det rigtige inflationære pres, der kommer fra, fra energipriset, med mindre, at der sker nogen større andre begivenheder, for eksempel i Mellemøsten eller i nogle af de andre store produktionslande?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og igen, altså på lidt længere sigt, det der skal presse inflationen op, nemlig, det skal komme fra arbejdsmarkedet. Det er der, hvor vi ligesom kan få den her underliggende stigning igennem inflationen, og så ligesom spreder sig til hele økonomien.
0: Det bliver spændende at se, igen. og så bliver det jo også spændende at se, om det er, at det kommer til at give nogle effekter over på de finansielle markeder, altså inflationstallene, om de på nogen som helst måde kan overraske, eller om der kommer en eller anden melding nede fra VIN, fra, fra UPEC-mødet, der kan være med til at påvirke udviklingen på markederne. Det bliver vi meget klogere på i næste uge. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.